0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Muchas gracias eh, por estar aquí, por acompañarme en este espacio. Ay, eh, Dios mío. Gracias por eh, ser parte de esto que es Diario con Roberta a través de eh, las redes sociales, a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Diario con Roberta. Eh, te saluda Roberta Medina. Soy eh, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia, de lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, gracias por formar parte de este espacio. Martes, ¿cómo les fue ayer con el regreso a clases de, eh, de los niños, de los pequeños? De los jóvenes, oiga, ¡ay, qué fuerte! Escuché a muchas personas quejándose de, del tráfico, muchas personas quejándose del tráfico. Escuché también este, personas que, que dijeron que las cosas no estuvieron como muy padres, ¿no? Eh, esto de regresar a la escuela siempre es un proceso de adaptación tanto para mamás como para los niños cuénteme cómo le fue a usted cómo le está yendo eh, también para quienes no tenemos hijos pero andamos en la calle ¡Uf! de todas maneras eso se complicó eh, eso se complicó entonces entonces eh, 664 123 69 69 es el teléfono 664 123 69 69 es el teléfono. Mándenme los buenos días, comuníquese, salúdeme, dígame que ya llegó, cuéntemelo. Aquí que ya estoy escuchándoles, aquí ya estoy leyéndoles, ya sabe, en este espacio, en este espacio es eh, Diario con Roberta y es en la radio que te escucho Entonces, nos gusta escucharte. No nada más eh, poder leerte, sino también escucharte también para nosotros. Eso es importante. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Oigan, eh, me dicen por acá, me encanta que me manden los buenos días. Dice, buenos días, Roberta, ¿qué tal con el calorcito también hoy? Pues, mire, yo estoy viendo aquí enfrente eh, mi dispositivo. Dice 32 grados. así ¿Así está eso? ¿Así está eso? 32 grados, ustedes que andan en la calle están en los 32 grados, oiga, híjole, oiga usted, 32 grados, qué fuerte, eh, espero que por favor váyanse, váyanse por la sombra, 32 grados, Este está, está muy fuerte la calor, dice, estoy atenta a todo oído para la segunda parte del programa de ayer, pues sí, caray, y sabe qué, creo que esto se va a poner más intenso que el de ayer, Ay, creo que se va a poner más intenso. 664-123-6969, 69, me dicen por acá. Buenos días, Cinti. Ayer estuvo a 31 grados. Ay, caray, no. Yo ya para cuando salí ya no estaba tan fuerte. Dice alguien, acá en el este de la ciudad, 33 grados. ¡Sas! tan temprano con 30 y. Tan temprano con tanto. No, hombre, ¿cómo así? Oiga, eh. Gracias por acompañarme, gracias, gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Entonces, el día de ayer, bueno, nos dice alguien por acá, buenos días y mis respectivos memes, Como me encanta, muchas gracias por mandarme memes, caray. Gracias por, por eso, este, ¡Ja! un día nací y ahí empezaron todos mis problemas. Eh, oigan, eh, muchas gracias, saben que hay personas que justo hasta así me lo dicen en la consulta, que el día de, que en estos momentos de la vida, muchas de las relaciones se mantienen en base a memes, ¿no? Eh, y alguien me decía justo el otro día, no, pues es que ya ni memes me mando con él. Entonces dices tú, ah, caray, ¿no? Pareciera que en este momento tiene que ver con, con parte de, de la dinámica de la relación. Quizá como antes que nos contábamos chistes, ahora es esta parte de mandarnos memes. Dice, ahora sí, todavía no empiezas y ya está que arde. Sí, el clima, oiga, qué bárbaro, el clima que sí, ya está, que arde. No, hombre, si vieran aquí a las niñas de acá afuera, que ya este no se aguantan las pobres, están bajo la sombra y, y están así como, pobrecillas, pobrecillas, ellas, tienen calor. Les voy a tener que poner un poquito de hielo en el agua, pero sí, aquí está todo el eh, calor de ustedes también estar aquí en diario con Roberta. Eh, oigan, no es cierto, no, no es cierto, Inti. ¿se acuerdan el Inti que siempre dice que por qué me he visto de negro? Bueno, pues hoy vengo de rosa, pero de todas maneras el comentario de hoy es buenos días, linda como siempre, y comprendo que el color negro es lo tuyo. No, Inti, no, ven por qué estoy soltera, ven por qué estoy soltera, porque hasta el día que no traigo negro me reclaman por vestirme de negro y no, 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 no. Ay, estas tapas mojadas. No, 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 no. Me preocupa Indis porque en vez de que vayan disminuyendo cada día van creciendo el número de miembros. Cada día se reportan más tapas mojadas. Eh, aquí cada día más. Entonces hoy nos quedamos en la continuación del tema del día de ayer. Dígame usted cuáles son sus principales problemas a la hora de discutir con su pareja que hoy lo vamos a resolver. Hoy vamos a aprender cuáles son las formas de discutir en pareja. Esto que es tan necesario, esto que es tan básico para mantener una buena relación, la resolución de conflictos. No ven, Scooby. Les digo que... Pero mire, uno viene en Santa Paz. Uno viene en Santa Paz aquí a trabajar. Y ya, o le están diciendo que por qué no se vistió de negro... O le están diciendo tóxica, ¿qué hace uno? ¿Qué, ¿Qué hace uno? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Saben? ¡Oh! Martas, por favor, repórtense. Martas y martos.
0: Tóxicas y generan relaciones tóxicas. ¿Me escuché bien?
1: Martas y martos, repórtense porque el Scooby. ¿Me bien, Las mujeres tóxicas generan relaciones
0: disfuncionales y tóxicas. Generan relaciones disfuncionales y tóxicas. Hoy es martes de qué?
1: De carnaval. De ay bueno fuera pero no. <risa> martes de pinta caída. De frutas y verduras que no. <risa> todavía existen los martes de frutas y verduras todavía. No y luego cómo se llamaba había alguien que le tenía un nombre martes de, de canasta martes de ay no sé hablando de canastas se me antojaron unos tacos de canasta no. <risa> Ay, no te sé que hoy no desayuné. Dice, a ver, eh, ¿qué hace enfocarse en los vínculos que le traen o le llevan alegrías? Sí, ¿verdad? Yo creo que eso voy a hacer. Voy a hacer así como vamos a dejar a los tapas mojadas de lado, no les vamos a poner atención y vamos a enfocarnos en las martas y en los martos, que son martes de frescura, ¡claro! Gracias, gracias. Ay, este Inti tiene tan buena memoria que siempre se acuerda de lo que yo no... Martes de frescura, sí, cierto. No.
0: Dejen de los tapas mojadas fuera, ok. Pero que la gente participe, que los índices participen Roberta, Porque luego te dejan sola, te abandonan, nadie te manda, nadie te manda este, audios, ni de texto, ni nada. Y ahí tiene uno que andar opinando para incrementar el rating entre Raimundo y Beto y tu servidor. Ahí andamos opinando para que la gente luego empiece la lluvia de cascada, en cascada este y pues tu programa se ponga más interesante porque luego ya no, mar, no marca ni te manda Beto ni, ni mundo y los intis nada, diles que te marquen que no te abandonen Roberta, porque luego tenemos que andar interviniendo para el programa incrementarlo, hacerlo interesante o polémico al menos
1: pobrecitos pobrecitos Oigan ellos, ay no, es que nosotros estamos mal, nosotros deberíamos estarles agradecidos a ellos, no, qué bárbaro, no, no, sí, no, ya me dije, ya, 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 con esto que me acabas de decir, ya, no, 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 me, o sea, me acabas de abrir los ojos, qué bárbaro. Te para que te relajes, uh -huh. te para que te relajes. Uh -huh. Ponemos un
0: ambiente musical ahí para que, ¿ah?
1: No, qué barba. Vaya,
0: exista coordinación. Qué barba. Palabras. ¿Qué digo palabras? Mm, luz. Luz para el mundo. Sobre mis compañeros mundo y Betty. Y tú no te molestas.
1: No, cuando andas.
0: Por, por ejemplo, ahorita en YouTube, ¿cuánta gente tienes? A ver, déjame decir. ¿Cuántos te han saludado? ¿Cuántos te han dado el, el buenos días?
1: Fíjate Mira, que todavía se me hace que no entra en YouTube. ¿Verdad que no?
0: Ahorita no. va a caer el de Beto, ahorita va a caer el saludo de, de Raimundo. Mira, en YouTube aquí tienes uno, nada más uno. Y se me hace que soy yo. Ver, <risa> no lo dudo. De una vez, Inquis. mándenle mensajes a Roberta, porque si no, vamos a agobiarla con nuestras intervenciones.
1: No, qué barbaridad, es que yo, yo no me había dado cuenta, o sea, no, qué bárbaro, claro, claro, o sea, ahora tengo que... Verlo desde esta perspectiva donde, pues, bueno, ustedes vienen a, a ponerle la sal y la pimienta, ¿no? A esto, qué bárbaro. Yo he estado he estado equivocada, pues. Los, exigimos,
0: a, los, exigimos, Roberta, un saludo previo al inicio de este, de este, de este programa. Sí, Preto no. el mundo. Scooby, buenos días. ¿Todos listos? ¿Todos listos para que inicie? Claro.
1: Claro, claro, claro. O sea, es como, como, sí, o sea, yo los había visto como el enemigo a combatir, ¿verdad? Exacto, como exacto, los hombres a, a, a ilustrarlos, pero no, pues, qué o sea... Mal estado, sí, qué bárbaro, qué mal estado, ¿no? ¿verdad? Caray, caray. Lo has dado cuenta. No, 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 pero bueno.
0: Deberías estudiar psicología, Roberta.
1: Sí, el rayito desapendejador, de <risa> afortunadamente, <risa> siempre <risa> llega y ahora me estoy dando cuenta de esto, ¿no? Qué bárbaro. Pues miren, Ay, si todos los índices te están. Te perdonamos,
0: te perdonamos. Te perdonamos, no, no te creas que somos rencorosos.
1: Si todos La los índices están de acuerdo, pues vamos a darles eh, eh, el día de hoy, ¿no? Este, pues ese espacio y ese foro a los tapas mojadas, para que... Nosotros
0: procesamos esa información, no nos enganchamos como muchas.
1: Para que nos ilustren, para, para que nos ilustren y profeticen, por favor, o sea, que nos hagan saber somos de su sabiduría. De Claro, no claro. Somos
0: apocalípticos.
1: Por favor, para que nos ilustren con su sabiduría, eh, en este momento no estamos solicitándoles, estamos, no estamos invitándoles. Nos iluminen, nos ah, nos iluminen. iluminen, claro, claro. Que, que nos iluminen con sus conceptos y preceptos de vida. Sí, vamos a darles la, vamos a darles este espacio, claro, claro. O sea, digo, Scooby bien lo ha dicho, ¿no?
0: Ellos, no exigimos nada. ¿Aló? Únicamente que te hablen, únicamente que te manden mensajes, para no provocar, no provocar que los tapos mojadas intervengan.
1: Sí, no provocar a las masas, ¿no? Y, por bien? cierto,
0: algo de tu, tu propia creación.
1: Sí, no, definitivamente, ese es el tema, pues uno los crea, uno los Has crea. Un
0: monstruo, exactamente.
1: Tres monstruitos, tres monstruitos. Sí, sí, sí. Pero yo a veces sí. pienso que ya son más, aves, O sea, eso me inquieta. Eso me inquieta, miren, ya deberían de sumar a este señor, Miguel de la Torre. ¿Cómo se llama? Miguel de la Torre, que está en Facebook. Miguel de la Torre, sí. bienvenido. Ya también sube, ¿no? Miembro. Sí, ¿no? Por la ejemplo, miembro. aquí dicen, escubí las tapas mojadas al rescate, totalmente, ya claro,
0: sabes. Claro, claro, 01800,
1: tapas, tapas mojadas. mojadas. Claro. Estamos a
0: las 24 horas. No crees que es un doble año, un triple año. No. Oiga. 800 tapas mojadas.
1: Y también pueden rescate, hacer otro tipo de rescate para aquí, para las intis, este, no sé, digo, algún otro servicio que ustedes estén no prestando. No a tanto,
0: Roberta.
1: Ah, bien, bien, en bien.
0: Los servicios sociales ya no hacemos.
1: No, pero digo, o sea, no sé, a lo mejor si alguna inti no sabe, este, pues, qué hacer, ¿no?, con su pareja o algo, ustedes sí, 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 sí. los pueden ayudar. No, no, digo, que siempre... Podemos esto?
0: rehabilitar al hombre. Podemos, ah. podemos, Eso sí podemos O sea, le ir? pueden regresar su masculinidad. Mercado, se lo damos, que lo estudie, lo medite y con
1: todo Oye, ustedes están este, restaurando las masculinidades eh, tradicionalistas.
0: No, no, no les ponemos películas españolas ni, ni de Estados Unidos. Les, les ponemos... A que estudien el inicio del machismo, los orígenes, y entonces una vez que entiendan eso, lo ponemos a corregir, lo que no debe hacer.
1: Ah, entonces sí, sí, los corrigen. Yo intentamos,
0: hay veces que no hay lucha, pero bueno.
1: Pues mire, este, como, en, como el día, como el día de hoy yo voy a escucharle de su sabiduría, la verdad es que no sé si atreverme a invitarle a que vayamos a un corte, o o si, o si seguimos escuchándole, no sé, este, pues ahí lo que usted considere, ¿Verdad? Importante, no sé. Si usted quiere ah, ser.
0: ya también te estás haciendo de las tapas mojadas.
1: No, no, bueno, solo el día de hoy, pues, considerando este gran aporte a la humanidad. Eh, Nosotros te
0: vamos a seguir apoyando, solo falta que mundo y, y Beto y los demás miembros, pues, quieran colaborar. De hecho, no has iniciado el programa, Roberta, ¿De qué hablarás hoy?
1: No, no, ya, yo ya les dije que el día de hoy eh, vamos a darles el foro a las tapas mojadas en reconocimiento. No ¡Esta música! ¡No! Esta
0: es, la, esta es la canción del infiel.
1: ¡No! ¡No! ¿Hala no. de fue en un café? No, no. No, ya iba a dar una mala idea, ya iba a decir, por favor, pero no. No lo voy a decir porque entonces sí voy a necesitar música de relajación, entre otras cosas, para el día de hoy. Relax, relax. Sí. Relájate, lo Totalmente. Totalmente hoy el día, eh, hoy los tapas mojadas toman el control de este programa, yo pues nada más voy a ponerle play a sus mensajes y voy a leerlos Indies, el día de hoy que es el día donde los tapas mojadas hacen takeover de diario con Roberta, vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: Ya regresamos, 664-123-6969. El día de hoy, eh, aquí ya saben, me gusta mucho que este programa colaborativo, ¿no? El día de hoy es un programa 100% colaborativo. Alguien en el Instagram ya le ha puesto el título. Dice: eh, Nos van a ilustrar hoy con su sabiduría milenaria cavernícola. Ese es el título del día de hoy. La sabiduría milenaria cavernícola de los tapas mojadas al servicio de la humanidad. Eso es eh, de lo que va el programa del día de hoy y pues bueno, estamos esperando eh, la exposición de los eh, maestros, líderes, cofundadores de la mafia de los tapas mojadas que en breve seguro harán eh, la presentación y el despliegue de su sabiduría en estas ponencias magistrales, ¿no? El señor Scooby nos ha dado pues una introducción del por qué la importancia de la participación de ellos y de cómo su aporte hace eh, una diferencia dentro de este espacio. Entonces, pues bueno, eh, así es, el día de hoy vamos a estar atentos, todos los intis, hombres y mujeres, a aprender de los tapas mojadas. Vamos a ver si ellos sí se reportan al 664-123-6969. Hoy, en este día que es Aprendamos de la sabiduría de los cavernícolas, ¿no? De los tapas mojadas, de los silvestres para los compas. Dice alguien, eh, doctora, en los conflictos con los vínculos, a veces es mejor hacer como que no pasa nada para conservarlos. Obvio, si uno considera que es importante seguir con esa amistad. Mm. Mira, el problema con el hacer que no pasa nada es que sí pasa algo. Justo ayer estaba conversando, ¿no?, analizando, revisando, y es, ¿de verdad lo que está sucediendo es verdaderamente significativo? ¿Sabes? Es que creo que el reto aquí en, en las relaciones, en los vínculos, es cuando no somos capaces de darnos cuenta el significado de las acciones, y más cuando ese significado de las acciones no es un significado común. ¿Qué me estoy eh, refiriendo? Es lo que para mí significa no es lo mismo que lo que significa para ti. Cuando no somos conscientes de que el que yo, por ejemplo, llegue tarde, el que yo eh, no te hable, el que yo no te toque, no tenga relaciones contigo, el que yo no te cocine, el que yo eh, no te diga eh, qué guapo estás, el que yo no te diga gracias, ¿no? O sea, es um, ¿sabes? Eh, cuando no somos conscientes lo que eso significa para la otra persona y nos quedamos solamente en el significado personal, en el hecho de, por ejemplo, si yo no estoy acostumbrada a que me digan o o que para mí no es importante el decir qué guapo estás, ¿no? Porque yo siento que tú tienes que saber que estás guapo porque siempre te doy besos. Pero para ti sí. ¿Por qué? Porque tú vienes de una familia donde siempre se dieron reconocimientos verbales. O precisamente porque nunca te dieron un reconocimiento verbal y añoras eso, ¿sabes? Añoras esa validación verbal que diga me gusta cómo te ves, que diga, eh, me parece que eres bonita, me parece que, que eres inteligente, eh, admiro tu trabajo, admiro tu paciencia, qué sé yo. O sea, hay tantas y tantas cosas que la otra persona puede necesitar escuchar y que tú podrías decirle, pero que para ti eso no es importante. Y fíjense cómo una vez más me estoy yendo como a lo más básico que son los lenguajes del amor. Pero entonces, sí. Yo no soy consciente que el no expresar las cosas para ti tiene el significado de que yo no las siento. Entonces, no voy a hacer un esfuerzo por expresarlas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí lo que es importante es o, o hacerte regalos o estar puntual aquí en casa. Pero no me doy cuenta que a lo mejor para ti lo importante es que yo te diga lo que veo de ti, que yo te diga lo que significas para mí. Aunque yo lo que estoy haciendo son formas de demostrarte que eres importante para mí, ¿no? Entonces, el, el, el tema detrás de todo esto es el significado. Y los significados no nos son comunes. Para mí, el que me digas qué bonita estoy significa que te soy atractiva, significa que me aceptas, significa que, que te gusto, pero para otra persona puede significar, este, nada, porque a lo mejor lo que significa, lo que es verdaderamente importante es como, a mí no me des palabras, a mí dame, este, no sé, dame para el chivo, dame, nunca he sabido por qué le dicen que dame para el chivo, este, dame para, o, o haz tal cosa, ¿sabes? Entonces, estos significados, cuando los vamos entendiendo y cuando hay interés en la persona por la otra persona, entonces vamos haciendo un esfuerzo por hacerlo por el significado que le tiene para la otra persona. Pero entonces pongámonos en una situación como nos la ha planteado esta Inti. Yo, por seguir la amistad, ¿no? Hay cosas que pasan que digo, híjole, mejor como que hago como que no pasa nada para que no se dañe la amistad. OK. Si tú verdaderamente puedes hacer como que no pasa nada y de verdad le das literal, como en el teclado de la computadora, delete, delete, y no pasa nada en ti, hazlo. Sin embargo, hasta donde yo sé, tanto en la experiencia clínica como en lo personal, Sé que a la larga sí pasa algo. O sea, yo puedo hacer que el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con esta parte. El día de hoy resulta que me vestí para que tú me, me arreglé para verme bonita para ti, porque íbamos a salir y tal. Y tú no me dijiste nada. Nada, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, no pasa nada. Pues, total, lo importante es que nos vamos a divertir, vamos a salir y demás. Día uno, Día dos. Vuelve a suceder igual y vuelves a no decirme nada. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que tal cosa, ¿no? Oye, pero día 5, día 6, es que lo más seguro es que yo pierda el interés de hacerlo. Día, ahí antes de perder el interés, seguramente hasta puedo llegar a tener un resentimiento y decir, sí, pero es que ¿por qué nunca te das cuenta? Ahí están pasando cosas. Si entonces tú empiezas a sentirte mal, si entonces tú empiezas a perder interés, si entonces tú empiezas a tener resentimiento... Si entonces tú empieza a darte tristeza, empieza a darte enojo, sí pasa. Y si esa tristeza, enojo, desinterés te lo vas tragando, entonces más van a pasar cosas. Y justo yo terminé el programa de ayer diciéndoles. Pero ¿qué creen? Ahora me voy a la pausa y luego regreso para decirles eso. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Pues bueno, yo nada más voy a comentar que los tapas mojadas iban a hablar, ¿verdad? Pero pues bueno, yo creo que han de estar preparando sus ponencias magistrales, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo en petit comité de cuál va a ser los eh, conceptos y los principios que cada uno de ellos van a, a desplegar, ¿no? De sabiduría aquí en el programa, pero bueno, eh, sigamos esperando a que esto suceda. Por lo pronto, yo eh, respondo, o sigo con esta respuesta.
0: Me acabo de comunicar que están dispuestos, están indignados, y pues no sabemos en qué momento van a, van a recapacitar, pero ellos tienen buena voluntad. Eh, en cualquier momento, Roberto, van a, van a manifestarse. Eh, están indignados por tu, por tu no reconocimiento. Pero yo tengo fe en que recapaciten estos miembros y puedan, puedan de veras, estoy ahorita tratando de, pues, hacer todo lo posible, humanamente posible, Roberto, porque este es un caso de, es un caso de, es preocupante, ¿no? Estoy pues, tratando de hablar con ellos, están tan indignados, indignados,
1: no pues yo... palabra,
0: pero no la puedo decir al aire. Yo... tú puedes comprender.
1: Yo nada más lo que quiero decir es que fíjense, ¿eh? Dicen que las mujeres somos las emocionales, las caprichosas, las hormonales, las tóxicas. Y ellos ahí están siempre que quieren hablar, <coughs> siempre que quieren decirle al mundo lo que son la verdad de las cosas y miren, les da uno el espacio y se indignan. Se indisponen. Sí,
0: ¿Hay motivos?
1: No, no, por, no, 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 no.
0: Ni contratiempos, ni vicisitudes.
1: No, 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 ya yo no. Todos
0: fuimos testigos de lo que está ocurriendo.
1: No, 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 no.
0: Pues hay que esperar a que recapaciten y que, pues, los argumentos que yo estoy tratando de solucionar aquí, pues sirvan para que ellos... Apoyen, sigan hablando y contribuyendo a la humanidad.
1: No, pero nada más que digan. Luego no digan que las sentidas somos las mujeres. Luego no digan. Luego no digan, porque di ¿Qué pasa
0: que ustedes crean fama y se echan a dormir?
1: Pero para que vean que entonces los los dramáticos son los hombres, ¿no? Luego nosotras no, nos eso dicen. Dice luego nosotros nos dicen.
0: Ni la gente, la gente no sabe. Que es dramático y que
1: es... No, pero nos dicen hormonales y nos dicen neuróticas, que es lo mismo.
0: Por eso, pero no hay no. argumentos.
1: Yo nada más digo Nosotros que, mire, no ya un tapa mojada, Beto, mandó un sticker de hola. Hasta, perfecto, estamos
0: trabajando, estamos trabajando, Roberta, para convencer a estas personas que, pues, honorables personas que se han sido, se han sido pisoteadas en sus derechos. Sí.
1: Sas, pisoteadas en no, no 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 miren pero este Ay, eh, miren estoy aquí una por eso aquí. por eso no Beto sí, es padre. mi tú, dime. por eso Beto es mi favorito dice un saludo a mi querida teacher ven es, es el único que luego de repente como que estás, no? le hace clic ahí las neuronas es ah, es sí, sí. no cuál jura sí. que está hablando sí. con él y nomás nomás los el esquizofrénico Scooby jura que está hablando con Beto y Beto me está mandando stickers y emojis por acá ay no no puedo con él no 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 yo no no puedo con él empiezo a creer que Scooby tiene problemas Scooby tienes problemas tienes amigos imaginarios mi vida tienes amigos imaginarios Scooby ay mire
0: Scooby, no platicar. a gusto,
1: No, ya, bueno, córtele. No, 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 no. No, pobrecito, Scooby todavía tiene amigos imaginarios. Se quedó en esa etapa de la vida. Escríbale, Scooby, para que no tenga amigos imaginarios. Oigan, dicen por acá, ¿de verdad si ¿Sí se la creen que son la sal y la pimienta, esas tapas mojadas? Sí. Sí, sí, ellos, ellos son la sal y la pimienta. Recordemos que, recordemos que ellos nos hacen eh, este recordatorio de que necesitamos seguir trabajando en la construcción de la masculinidad. Entonces, pues sí, la verdad es que, pues, sí, sí, sí es importante su participación. Claro que sí. Cada vez que yo digo, híjole, qué tal que, que este, que, que ya hemos avanzado mucho, me recuerdan ellos que todavía no tanto. 664-123-69-69 es el teléfono que tenemos aquí en cabina. 664-123-69-69. Eh, oigan, <ríe> dicen perdimos al Scooby. Sí, cara, yo no sabía que Scooby tenía amigo imaginario. Ya me empieza a preocupar eso. Oigan, entonces estaba con esta pregunta que me decía esta Inti, ¿no? ¿Será que es mejor hacer que no pasa nada para.? para no perder esa amistad, yo creo que es depende lo que esté pasando y qué tan importante y significativo es para ti. Si tú, para ti, lo que está pasando es algo que puedes dejar pasar y que de verdad puedes asimilar y no te impacta, hazlo. Porque decíamos el día de ayer, ¿no? O sea, es, ¿cuántas veces podemos en una práctica necia presionar, perjudicar el vínculo, dañar, estirar, tensar, por algo que a lo mejor no es tan importante, por algo que a lo mejor, pues bueno, si yo doy, en vez de dar dos rayitas de mi parte, doy tres o doy cuatro, eh, podemos salir adelante, ¿sabes? Esa es una, dos. Cuando para la otra persona lo que sea que sea, que, lo que sea que es, es muy importante. No sé, se me ocurre que... Se me ocurre que hay algo, no, es que se me ocurren muchos ejemplos, pero luego ya no me quiero seguir balconeando. Se me ocurre que hay un algo que para la otra persona es muy, muy importante, para mí también, que obviamente yo quisiera que eh, las cosas fueran más hacia mí, mi preferencia, mi beneficio, pero, eh, pero pues no está siendo así. Entonces, a lo mejor si yo doy más, un poquito más de ese 50%, un poquito más de lo que a mí me toca, puede ser que eh, las cosas se den a beneficio o a manera de la otra persona, porque reconozco que para la otra persona es súper importante. A lo mejor para mí no es tanto, pero para la otra persona sí es muy importante. Entonces, ahí es cuando, no sé, desde el amor, a veces creo que desde la compensación, ¿sabes? O sea, de entender que estas otras cosas... Que para mí son importantes, ella o él hace todas estas cosas que para mí son importantes, esto que es para él o para ella importante, y aunque a mí me cueste más trabajo, está bien, lo voy a hacer, porque él o ella hace todas estas cosas para mí. Por eso que hablo tanto del equilibrio entre el dar y el tomar, es cuando nosotros somos conscientes de eso y cuando nosotros damos a la relación en proporción a lo que tomamos, estas prácticas se compensan. Pero si tú eres una persona que tiende a solo tomar de la relación, cuando quieres tomar más, la otra persona seguramente ya no le queda reservas o le cuesta más trabajo, ¿sabes? A veces este ejercicio creo que no lo hacemos, el hecho de pensar qué es lo que yo le estoy dando a mi pareja. O sea, ¿qué es lo que yo aporto a la relación? Múltiples veces les he dicho, o sea, piensa en la relación como un tercer ente que formamos los dos. ¿Qué es lo que tú pones a la relación? Pones tiempo de calidad, pones atenciones, pones cuidados, pones este, las cosas que haces, haces que quehaceres domésticos, este, pones, pones uh, lo económico, pones el cuidado. Pones, ¿qué, ¿Qué es lo que pones? Porque a veces nosotros sentimos que ponemos mucho, porque sí, probablemente nos está costando mucho trabajo poner lo que ponemos, pero cuando lo traduces en acciones, te puedes dar cuenta que esas acciones son pocas. A lo mejor es mucho el esfuerzo, pero las acciones son pocas. Y lo que la otra persona ve es las acciones. A menos que tú le hagas saber el esfuerzo que te está implicando esas acciones. Pero si no, lo que la otra persona ve simplemente son las acciones. Si haces o no haces, si dices, no dices, llegas, no llegas, este, mueves o no mueves, independientemente del esfuerzo que te toca. Es el esfuerzo el que muchas veces tenemos que comunicarle a la otra persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me parece muy sencillo, voy a decir esto, me parece muy sencillo el que todos los días me hagas desayuno, pues, ¿cuál gracia tiene? Pero resulta que para ti es un gran esfuerzo. Y lo haces verdaderamente por, por amor, por, porque, porque quieres pasar un tiempo conmigo por acompañarme, pero para ti significa, me, te tienes que levantar temprano, tienes que hacer algo que no te gusta. El otro día, hace mucho que no escuchaba esto en consulta, pero el otro día me decía alguien de, de que a su pareja, a, a su mujer, no le gustaban los huevos. Ya saben que yo tengo que, a mí, para mí, desayunar huevo todos los días es lo máximo, ¿no? Y entonces él, él decía, no, pues es que a mi pareja no le gustaban los huevos y entonces pues pasé a freír espárragos, ¿no? Nunca me cocinó un huevo. Y yo decía, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte porque entiendo, entiendo perfectamente que a alguien que no le gusta eh, el olor a huevo, a mí no me gusta el olor a pescado, pues puede ser un reto cocinar algo que no te gusta. Pero también entiendo que muchas veces desde el entendimiento que para la otra persona eso le parece súper delicioso, pues dices tú, va, lo voy a hacer, ¿no? O a lo mejor, ¿sabes qué? Definitivamente huevos estrellados jamás en la vida, pero bueno, ya me di cuenta que un poco tolero el hacerte huevos revueltos. Ya sé que, o sea, salmón, jamás te voy a cocinar porque guacala que asco, pero a lo mejor sí puedo cocinarte camarones. O sea, es esa parte donde vas construyendo una, una práctica que sea un poquito para cada una de las dos personas. Pero si resulta, que también no tienes, ¿no? Eh, no tienes no tienes claridad en que constantemente estás como pidiendo o constantemente estás como cediendo, eso a la larga puede llegar a generar un resentimiento. Y sí puedes tener y quedarte con ese vínculo, pero dándote cuenta que ya estás muy lejos de la persona que quisieras estar o que entonces empieza a ser como una cruda, ¿sabes? Eh, para irme a la pausa les voy a preguntar. ¿De casualidad a ustedes les ha sucedido que eh, hay alguien, una amistad, su pareja, su novio, que después de verla se quedan así como, oh, ¿sabes? O sea, es esta persona que vas y sales y tomas un café o te ves y cuando regresas a tu casa, regresas cansado, drenada, como con una sensación así como de uh, 664-123-6969 es el teléfono, voy a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Dice alguien, pregunta, ¿el decir al aire el nombre sin pensar en las consecuencias para la persona crees que es bueno? Eh, yo creo que las personas que ponen sus comentarios en las redes sociales ya lo están haciendo de una forma no anónima, ¿no? Eso es una realidad. Eh, se pueden ver los comentarios. Yo usualmente omito decirlos cuando eh, los comentarios este, en general, ¿no? En lo ordinario. Eh, pero también llega un momento en el que cuando los comentarios son consistentemente de forma um, como de ataque o de, de crítica o de minimizaciones hacia mi persona o hacia mi hacer, sí eh, me relajo un poco en esa parte, si lo hacen público, ¿no? O sea, es, si a ti no te importa estar constantemente criticándome a mí y estás haciéndolo de una manera pública, pues la verdad es que pienso que también, pues, Tienes como esta decisión de soportar esa opinión y por eso me permito leer el nombre, ¿no? Creo que es algo que corresponde. Estamos aquí eh, hablando de este tema en lo que eh, pues las tapas mojadas siguen presentando. Tenemos una telefónica, ¿Qué, barbari. ah, Ay, a ver, qué barbaridad? Está...
0: ¿Qué barbaridad? Está ¿Quién tenemos en la línea telefónica? ¿A ¿Quién tenemos en la línea telefónica? Perdón. ¿Quién habla? ¿Qué tal, ¿Me está...
1: No, no se escucha bien. Se oye raro. Bueno. Se,
0: se ha... acaba de ir. Era Beto. Era Beto que ya se había decidido hablar, pero
1: bueno. Mm, mm, mm. Oigan, ¿sí se han dado cuenta que ese es un comentario pasivo agresivo, el que estoy haciendo. Digo, para quienes no lo tienen conscientemente, ¿no? El hacerle... Mm el levantar la ceja, el voltear los ojos, el mmm, el mofar así, uff, ¿no? Todos esos son comentarios pasivo-agresivos. O sea, no se hagan que no están mandando un comentario desagradable hacia la otra persona. Lo digo porque hay personas que usan y abusan de eso, ¿sabes? Y es como, yo no te dije nada. No, pues no dijiste nada, ¿sabes? Pero, pero bueno. ¿no? O sea, yo no te dije nada, pero ahí te lo dejo. No, 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 no. A ver, si hacen ese comentario, si sí están mandando un mensaje. Sean conscientes que en la otra persona hay una respuesta emocional, ¿sabes? Si yo te volteo los ojos, no te dije nada, este que hasta ya hay un emoji, ¿no? Con los ojos para arriba. No te dije nada, pero sí te estoy diciendo todo. O sea, básicamente te estoy diciendo, no sé, me enfadas, me molestas, otra vez con lo mismo, múltiples múltiples cosas, y lo digo porque bueno digo, ahorita es una es un es un juego que estamos teniendo Scooby y yo pero sí para que ustedes sepan que si alguien les dice algo así y ustedes se piensan que okay, mmm, pues mmm, no, pues mmm. a mí no me gusta cómo huele el huevo, mi pareja le encanta el huevito estrellado tierno y aprendí cómo hacerlos en el horno ándale, ¿cómo? a ver, cuéntame eso Cuenta, uy, no, porque es que aparte, huevitos estrellados, tiernos, híjole, no, hasta a mí me da asco verlos, a mí me encanta el huevo, pero este, estrellado y tierno, ay, no, 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 pero es justo de estas partes, ¿sabes? Imagínate, no sé, de verdad, a mí me parecería muy aburrido que todos fuéramos iguales, pero creo que a lo mejor pudiera ser más sencillo, ¿no?, de, de, de hacer, pero, ¿sabes? Sí, yo, yo creo que si vamos entendiendo eso, o, por ejemplo, ¿no? Ojalá que la pareja de esta chica que dice, a mí me da asco el huevo, pero aprendí cómo hacerlos, reconozca que la única razón por la que esta chava hace los huevos, pues es por él. Y entonces que ojalá en algún momento, de vez en cuando, le diga, ¿sabes qué? Gracias. Es que creo que esto es lo que eh, nutre mucho. Pero podemos irnos al otro extremo, ¿no? Para dar continuidad al tema. Es... Pero ¿por qué? Si tú ya sabes que a mí me gustan mucho este, los huevos, ¿qué te cuesta? Yo no entiendo cuál es tu problema de no querer hacerlos. Híjole, pues es que te puedo explicar cuál es mi problema, ¿no? Y mi problema es que el olor me da asco. El punto es cómo podemos hacerlo y aquí es donde volvemos a la parte de en el pedir está el dar. ¿En qué momento, y esta es una pregunta para todos ustedes, en qué momento en la relación de pareja, podemos tener eh, la oportunidad de pedir y la de exigir. Esta es una pregunta muy interesante. ¿En qué momento tenemos la oportunidad o el derecho de exigir? O sea, ¿tenemos el derecho de exigir en la pareja? 664-123-6969. 69. tenemos derecho? O sea, ¿tú consideras y crees? ¿Que hay un momento en la relación de pareja donde tienes el derecho de exigir? Esa es la pregunta, 664-123-6969. Cuéntamelo, dímelo, yo quiero, eh, quiero que me lo platiques. Oye, voy a, voy a contarte, hablando de exigencias, voy a contarles una historia <ríe> a los de Instagram y a todos los demás, ¿no? En lo que ustedes me contestan esto. Pues, ¿se acuerdan de la persona que siempre dice? Pues, resulta que hace un momento comenté un nombre cuando dije yo eh, esta parte de que ya tenían un nuevo miembro en las tapas mojadas. Y dije el nombre, ¿no? OK. Fíjense, les voy, a, les voy a poner esto para que ustedes den su opinión. Y, entonces, dije el nombre porque esos comentarios todos los días aparecen en Facebook. Y ustedes saben que cuando haces un comentario en una red social, pues es público, aparece tu nombre. Por eso es que yo les tengo el WhatsApp para que si ustedes quieren hacer un comentario anónimo, lo manden por WhatsApp. Aún así, desde hace tiempo, yo me reservo el nombre cuando el comentario es público. ¿Por qué? Para favorecer que cuando estos programas se graban y se pasan a Spotify o cualquier lado, pues no estén los nombres, ¿no? Básicamente, para ver y propiciar eh, el hecho de que ustedes compartan los programas. Y ya, desde hace, yo creo que un año y medio, esa es mi política de, no, yo creo que ya vamos a dos años, de no voy a decir los nombres al aire. Ya sí había sido, ¿ok? Entonces, hace ratito yo le digo al Scooby, oye, pues que se me hace que ya tienen un nuevo miembro de las tapas mojadas y doy el nombre completo. Bueno, entonces llega un mensaje y dice, el decir al aire el nombre sin pensar en las consecuencias de la persona, ¿crees que es bueno? Y en la pausa, porque ustedes no se enteraron de este chisme los que están en radio, pero yo les voy a contar que en la pausa yo contesté justo lo que les estoy explicando. Que usualmente yo me reservo el nombre de la persona para, pues, como por cortesía, pero que una vez que los comentarios son constantes, ¿no?, y que son como un poco a manera de crítica o de desaprobación hacia mi persona y son públicos, pues yo asumo que la persona tiene la conciencia de que los está haciendo y va a tomar la responsabilidad de ellos, ¿no? O sea, yo siempre he creído que lo importante de la vida no es... Eh, a ver, y que yo reconozco, ¿sabes? La parte de la honestidad donde dices tú, bueno, pues yo lo que digo no, escondo la, no tiro la mano, no tiro la piedra y escondo la mano, ¿no? O sea, es como... Pues yo digo eh, lo que digo, sostengo mis críticas y demás. Entonces, por eso hice el comentario y dije, y cuando las personas tienden a hacer eso de forma constante conmigo, pues a veces sí me, me relajo un poco en el mantener el anonimato. ¿no? Acto seguido contesta, lástima, tenía otro concepto de ti y ya no te sigo. ¿no?
0: no Brenda, pero si mal no recuerdo, yo te pregunté el nombre.
1: Sí, pero efectivamente
0: un nuevo miembro de los Tapas ¿qué crees? aquí hay un digno
1: ya el llegó el digno, digno
0: tú está estás ahí por favor háblale, mándale mensajes a Roberta esto tiene que funcionar Beto no puedes seguir con esa con, esa con esa indignación de tu parte pero, Beto por favor habla di algo, ilústranos
1: pues no porque ya nos vamos a la pausa de la hora, ya no pueden no, hablar Beto, por favor ya danos, no
0: danos aunque sea un mensaje, yo sé que estás cansado de, de, de opinar, pero di algo, habla, aumenta, dile algo, Roberta.
1: No, no estoy esperando aquí la iluminación. Yo estoy atenta al mensaje. Quiero quiero saber cuál es este la forma en la que ustedes van a defender a las tapas mojadas
0: en las tapas mojadas siempre estaremos contigo, aunque algunas veces tengamos eh, la mala fama. La mala fama, pero al final de cuentas estaremos aquí en donde. Excelente. No, no, no.
1: Buenas tardes ya. Muchas gracias, Beto. Yo por eso siempre es el tapa mojada que siempre he defendido. ¿Se fijan? Se fijan, él obviamente.
0: Siempre, ¡Híjole, qué bárbaro, ¿verdad? Ah, a Beto sí.
1: A Beto Ni sí. Querías
0: mandar sus mensajes desde el principio, qué
1: bárbaro. Bueno, pues es que a veces sí dan ganas de, de, de silenciarlo una semanita. Pero no, Beto siempre es el tapa mojada, que tiene más conciencia ante la vida, que tiene esas ganas de resignificar su masculinidad. Y sobre todo, ya ves, dice que siempre me apoya. Entonces, muy bien. Beto es un tapamojada, Marto, un Marto tapamojada. Es un
0: digno
1: representante. Exactamente. Oiga, Exactamente. Y, y si no nos vamos a la pausa, nadie vamos a tener representación aquí porque nos van a correr, entonces... Mejor vámonos a la pausa, oiga, porque si no... Vamos,
0: vamos, porque los, los, los no.
1: Nos corren, oiga.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969, ese es el teléfono, ese es el teléfono en el que eh, yo te espero, en el que yo estoy eh, con las ganas de que tú, ay, lo que intenso escucho esto, en el que yo estoy con las ganas de que tú me escribas, Aquí a Diario con Roberta. Bienvenido, bienvenida a Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. De eso y de mucho más estamos el día de hoy. Oigan, y bueno, eh, un poco, fíjate, un poco a mí me gusta... A mí me gusta tomar de ejemplo todo lo que nos sucede en lo cotidiano, ¿sabes? Yo verdaderamente creo eh, algo que es muy potente, muy muy potente, eh, desde, una, desde un enfoque que se le conoce como el enfoque relacional en la psicoterapia, es el hecho de reconocer que lo que sucede dentro del... De del ámbito terapéutico, o sea, de, del, del cuadro terapéutico, del espacio terapéutico, eh, es una copia o es un reflejo de lo que nos sucede en la vida tradicional, ¿sabes?, de lo que nos sucede en el exterior. Entonces, por eso resulta importante eh, validar y reconocer todo lo que pasa en ese entorno, ¿sabes? Es como decir, ok, esto que nos está pasando... Eh, dentro de la consulta es similar a lo que tú vives fuera de, tu fuera de la consulta que tú vives con tu pareja y eso es enriquecedor ¿sabes? porque de esta manera tanto aprendes tú como yo como tu terapeuta me doy cuenta cómo te comportas en el exterior entonces todo sirve todo sirve todo se usa todo, eh, todo tiene un significado todo tiene ¿no? entonces bueno es una de las premisas en la consulta. Y justo hoy, eh, intentando que esto no sea la excepción, lo que yo quiero es utilizar esta, este desencuentro no que, que sucede en la, en la red social de, eh, de esta situación. ¿no? de Entonces yo hago comentarios constantes, consistentes, diarios, y entonces el día que tú respondes ante uno de ellos, yo respondo eh, sintiéndome ofendido, ofendida, y eh, con una, eh, pues, podríamos decir con una agresión, ¿no? Que en este caso es diciéndote, pues, ya no te sigo. O sea, y, y tal cual, es como lástima, tenía otro concepto de ti, no más te sigo, ¿no? Entonces, justo, mira, ¿cuántas veces en pareja hacemos eso? ¿Sabes? O sea, yo todos los días hago cosas que te hacen sentir mal. Todos los días omito algo que tú ya me pediste que es importante para ti y no me importa. Todos los días eh, dejo de lado algo que tú ya me dijiste, me explicaste, que cómo te hace sentir y lo dejo de lado, lo dejo de lado y lo dejo de lado. Pero el día que tú haces algo que obviamente va a haber un enojo o va a haber un reclamo, entendamos una vez más el origen de esta palabra reclamo que es volver a clamar, volver a pedir algo, ¿no? O sea, si una persona ya te ha dicho de una manera, oye, cuando tú haces eso, yo me siento así. Oye, eso que haces me hace sentir triste, este, solo, triste, abandonado, minimizado, ignorado, ¿no? Oye, por favor, no me ignores. Oye, por favor, esto, ¿no? Y te lo ha dicho de diferentes maneras. Obviamente, su forma de decírtelo va a ir teniendo mayor intensidad. Y por mayor intensidad no me refiero necesariamente a mayor volumen de voz, aunque sí tenemos el común entendido tradicionalmente que levantar la voz significa poner más como fuerza, como más enjundia, ¿no? Pero hay personas que no levantan la voz, o hay personas que levantan la voz y ni siquiera están ni siquiera necesariamente tienen esta intención de llegar e imprimir más significado, ¿no? Pero entonces, esta parte, ¿sabes? De, eh, de yo voy a buscar de una manera más enérgica que tú entiendas lo que para mí significa. Y va a haber momentos en los que te voy a hacer un reclamo. O sea, es voy a volver a clamar, voy a volver a pedirte algo que ya te pedí. Y en el tener que volver a pedirte algo que ya te pedí, obviamente va a haber una serie de emociones eh, inmersas. En momentos, o dependiendo lo que haya sucedido, puede haber enojo, puede haber tristeza, puede haber frustración, ¿sabes? Y me toca entonces entender que ese enojo, esa tristeza y esa frustración, también yo colaboré en que se creara. Pero si entonces yo respondo ante eso, desde mi enojo o desde mi frustración, que tú me vuelvas a pedir, me reclames, me digas y tal... Y entonces respondo así, ¿no? Como minimizándote una vez más, con palabras como lástima, pues esperaba más de ti o no esperaba más de ti, ¿qué más puedo pedirte? Ahí estás otra vez, pero es que ¿por qué siempre estás llorando, no? Pero es que, o sea, no sabes hablar bien, deja de llorar, eh, es que siempre estás, ¿sabes? Siempre estás enojada, siempre estás molesto, o sea, toda la vida con tus dramas. A ver, entendamos lo siguiente. Si una persona te está haciendo un reclamo, es porque no se siente o escuchada o validada, entendida, eh, integrada, considerada. Y si lo que tú haces en ese momento es minimizar una vez más a la persona, pues te estás alejando muchísimo de que se llegue a la solución del problema. ¿sabes? Muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces si lo, que yo, si lo que yo estoy sintiendo es que necesito de tu atención, necesito de, de necesito de tu atención, necesito de, de tu hacer, de tu acción y tú lo que estás haciendo es minimizando pues o sea, ¿cómo crees que voy a sentirme? Doble, se intensifica eso. Y ahí es donde entonces podemos pasar de una discusión, de un pedirte esto, a una pelea. ¿Por qué? Porque entonces eh, podemos empezar con algo que genere enojo o tristeza usualmente. Bueno, puede generar enojo, tristeza o miedo. Pero cuando ya empieza a pasar esto, aparece la frustración. La frustración es una mezcla entre enojo y tristeza. Y hay personas que sabemos manejar la tristeza, pero no el enojo. Hay personas que sabemos manejar el enojo, pero no la tristeza. Y hay personas que no sabemos manejar la frustración. Entonces, cuando tú empiezas a querer hacer esto de pegar, de golpear, de gritar, de aventar, de salir corriendo, de dar portazos, de bajarte del carro, de cerrar la puerta, de colgar el teléfono, ¿sabes? O sea, son, son acciones y actitudes que lo que quieres es anular a la otra persona. Es, es eh, como si tuvieras la varita bágica, es sacudirle y decir, desaparecete A veces es necesario que la otra persona no esté presente. Sí. ¿Por qué? Porque si la otra persona está presente en ese momento, más enojo te da, más frustración te da y, y es como echarle más leña al fuego. Pero también entendamos lo siguiente. ¿Qué haces tú cuando estás teniendo este tipo de problemas y este tipo de situaciones? ¿Qué haces? ¿Colaboras? O entonces haces, como yo les demostré hace un momento, esos comentarios pasivo-agresivos que lejos de ayudar a solucionar el problema, es como que le estás echando más leña al fuego. Entonces, tu pareja está intentando, ¿sabes? Hacer lo mejor para acomodar la situación y tú estás como que, mm, ay, otra vez. sí hazte la hazte la dramática ¿no? Mm, ahí vas a llorar no pues no es cierto que no tienes nada porque mira lo que estás haciendo ¿sabes? ahora a veces somos pasivos agresivos a veces somos agresivos y confrontativos a veces acudimos a la violencia ¿no? de aventar y demás pero tengamos eh, claro esto lo pasivo agresivo no es menos violento ¿sabes? O sea, esta parte de, pues lástima, tenía otro concepto de ti. Tenía, esperaba más de ti. A ver, finalmente no, no es, finalmente es lo mismo, es volver a minimizar a la persona. ¿Por qué minimizas a la persona? Porque te vuelve a pedir algo que ya te había pedido. ¿Sabes? O sea, seamos claros que entonces es como. Te enojas porque te vuelven a pedir lo que debiste haber hecho en un principio o te vuelven a reclamar lo que debiste haber hecho en un principio y entonces ahora lo que haces es minimizar y atacar a la persona. ¿Se acuerdan cuando yo ayer les decía, no? Esta parte de culpar a la persona. Entonces es como ahora le quieres hacer sentir mal. Como esta parte donde, y que es tan tradicional con las mamás, ¿no? De te piden algo y se te olvida y es como no, pues claro, si te importara, ¿no? Pero como no te importo y demás, entonces ahí viene esa parte que en momentos puede ser chantaje, pero en otros momentos sí puede ser el, como el, el, el pisarte, ¿sabes? Como para hacerte sentir tan mal y que entonces no, no tengas fuerza o postura suficiente para volverme a decir en lo que estoy mal. Es como tratar de neutralizar al, al enemigo pero entendamos esto, en la pareja no somos enemigos, en la pareja necesitamos construir, entonces no me encanta que me digas que estoy mal, a nadie nos gusta que nos digan que estoy mal, a nadie, yo difícilmente creo que haya una persona que diga, sí, a mí me fascina, claro, o sea, vemos personas que de alguna manera vamos entendiendo a lo largo de la vida que el tomar las evaluaciones negativas y, y construir algo positivo de ellas, pues nos edifica más, ¿no?, pero aún así, yo no creo que vayamos por la vida con un buzón de quejas súper este, contentos de, por favor, llénenla. Pero, bueno, ya aprendemos a manejar un poco más la, la parte del reclamo o de la crítica constructiva, ¿no? O de un feedback no positivo. Pero, ¿qué? Pero ¿Y okay, qué va de esta parte de cómo reaccionas? Ahora, el que tú reacciones con enojo y mandes a la burger a la persona, quita lo que hiciste mal o lo que no hiciste, en el neta, no. No, o sea, es... Si tú no entregaste el reporte a tiempo, si tú llegaste tarde al trabajo, si tú quedaste a llegar a una hora y no llegaste porque tú le digas a la otra persona, ay, es que qué exagerada eres, no eres nada tolerante. Eso no quita que no hayas llegado a la hora que llegaste, que no entregaste el reporte de más. No quita nada. Es ahí donde hace un momento, hace unos días yo platicaba con alguien en la consulta de lo difícil que es el ser humildes como seres humanos. Eh, la humildad, de la cual voy a hablar ahora que regrese a la pausa.
0: Me estoy riendo, Roberta.
1: Sí, ya vi, ya vi. Nomás les digo que esa risa es pasivo-agresiva, pero a ver, ¿qué quiere decir, me estoy señor?
0: Riendo, me estoy riendo porque me estoy recordando de qué lástima. Pensé que era diferente.
1: Esa frasecita tan. Miren, yo no sé si lo pregunta? puedo, yo no sé si la puedo es decir, diferente. pero esa frasecita es de lo más chingaquedito que hay en la vida. Vámonos a la. Pero
0: ¿cuál? ¿La risita o qué?
1: Esa frasecita.
0: Ah, la frasecita.
1: Ajá. La frasecita. Sí, no y la risita también.
0: También la risita. Ahorita seguimos hablando de humildad. Por favor. <risa> Regresamos, mis amigos. Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664-123-6969, 69, dice alguien por acá. No, en el pedir está el dar. Sí, claro. Pero aún así, yo sí creo que es importante reconocer esto. En el pedir está el dar cuántas veces. Cuántas veces. Porque yo te lo puedo pedir de buena manera una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero ¿de verdad tú esperas que sea la número 30 y yo, sol, yo siga pidiéndotelo con una sonrisa? ¿Es en serio? O sea, yo creo que de esto va eh, la responsabilidad afectiva, ¿sabes? De entender que hay una consecuencia en tu omisión. Entonces, si yo ya lo pedí múltiples veces y tú sigues omitiéndolo, una parte de la responsabilidad es la consecuencia de mi omisión, entonces, si tú ya ahorita estás enfadado, estás enojado, estás sentido, estás triste, me toca entender y asimilar ese enfado, ese enojo, esa tristeza. Me toca reconocer que la generé, me toca eh, buscar la forma de compensarlo. A eso se refiere hoy en la mañana o ayer, no sé en qué momento, Escuché esta frase de una canción de Julieta Venegas que en este momento, la verdad, no tengo presente el resto de la letra. Me disculpo si la estoy sacando de contexto, pero esa frase, de estas veces que pones la música en random y de repente me sale, ¿no? Y dice, eh, quizá, que algo así, pero dice, quizá lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Yo digo, ah, pues qué chido. No, pues qué chido, ¿no? Claro, no sé cuándo se hizo esa canción. Es más, pues, ya la voy a buscar, ¿verdad? Porque si voy a andar hablando de cosas. Me voy, Julieta Venegas Letra. No sé, no dice aquí cuándo salió esa canción. ¿Por qué no me dice cuándo salió la canción? Dice, no voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy, ¿no? Ok, es, eh, pero parece ser que no es porque dice al principio, porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, soy el ruido de afuera y yo que está a un lado desaparezco para ti. Este, y otras, y otras. Entonces, seguramente voy a sacarlo de contexto, ok? Seguramente en este momento que estoy al aire no estoy leyendo toda la letra. Pero este, esta frase eh, que dice así, pues, pues, no voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero y por eso me voy. Sí, sí, Intis, muchas personas llegamos eh, a una situación y a una circunstancia donde decimos, pues, es que esto no es lo que yo quiero, me voy. Sí, yo no quiero que eh, en el 2006... Mm. 2006, pues que ya estamos hablando de algunos cuantos años donde la responsabilidad afectiva se veía desde un marco diferente, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, 2006, sí, ya hace 17 años. Entonces, a ver, entendamos esto. Es, no me gusta, no me gusta eh, que en el trabajo esto que es tan tradicional, ¿no? Resulta que acaba de entrar fulanito o fulanita y a la hora de que hubo un ascenso, se lo dieron a ella o a él y a mí no. Y entonces, pues, yo me enojo y me voy de la empresa. Ya revisaste por qué le dieron el ascenso a esa persona. Ya ya te aseguraste de saber qué hace esa persona mejor que tú. ¿Sabes? Porque es muy fácil decir, ¡Ah! Es que el jefe o la jefa le tiene preferencia. Es muy fácil decir, es que se está costando con no sé quién es que fulano quiere con él o con ella y por eso le hace el favor. Sí, es, eso es lo muy fácil de decir. Pero ¿qué tal que revisas que a lo mejor la otra persona siempre llega temprano, que a lo mejor la otra persona pone menos quejas, eh, menos, remilga menos, por ahí diríamos, ¿no? Cuando se le pide algo, que la otra persona se queda, horas, se queda más tiempo del trabajo sin pedir horas extras, y entonces sé que va a haber quien me diga, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me voy a quedar más tiempo sin que me paguen horas extras? Perfecto, no lo hagas. Pero cuando tengan consideraciones con la otra persona, pues tampoco te quejes. ¿Por qué? Porque seguramente las personas van a tener consideraciones con quien tienen consideraciones con ellos. O sea, yo como empresa o como empresario o como jefe, ¿sabes? Si yo veo que tú de repente haces eso, que te quedas un poco más de tiempo, que me trabajas, que, me, que, que si te pido ven o, o tal cosa respondes, pues obviamente cuando haya la oportunidad de apoyarte te voy a apoyar con más ganas que aquel que está viviéndose en la vida de, de solamente lo que diga el contrato y solamente esto y solamente si me pagas más y solamente, ¿sabes? Y entonces aunque en teoría lo justo sería que a esa persona es la, tele, es la que le toca eh, crecer o avanzar, pues yo lo que voy a decir es, híjole, no, pues yo prefiero darle el, el upgrade en el trabajo, ¿no? El ascenso a alguien que voy a contar más con esta persona. Entonces, lo mismo pasa en la relación, ¿sabes? Es, sí, esto, es, esta frase que dice, o sea, quizá es eso lo que merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Pues, perfecto, vete. Es más, y vete rápido, vete ya, ¿no? Pero sabes qué va a pasar, sí me va a doler, sí lo voy a sentir feo, pero pasado mañana te vas a ir de otra relación y te vas a ir de otro trabajo y te vas a ir de otro lugar, porque solamente estás pensando en lo que tú da, en lo que tú quieres recibir, pero no eres consciente en lo que tú das. De esto va, ¿sabes? De ser consciente. ¿Qué mandas? Mira, te lo dicen desde diferentes propuestas. Te lo dicen desde esta propuesta del. Ah, ¿Cómo le dicen? Ah, de la visualización. Que si lo mandas al universo que ya está hecho. Claro, claro, ¿no? Pero por ahí dicen: Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. No solamente por el pedir, ¿eh? No solamente por el pedir o por el que tú pienses que lo mereces, las cosas te van a llegar también hay que trabajarlas. Dice, qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy, parte de la letra de la canción. Sí, o sea, yo les decía, es, eh, me disculpo porque probablemente estoy descontextualizando solamente ese párrafo, pero ese párrafo es una forma de pensamiento muy tradicional, ¿sabes cómo es? Pues sí, ¿no? Ya, te fui infiel y ya sé que no confías en mí y ya sé que no estás tranquila conmigo o tranquilo conmigo y pues me lo merezco, pero ¿sabes qué? ¿Qué pereza? No quiero, me voy. Ah, pues, chido. Pero fíjate, es como lo que yo siempre les digo, ¿no? Eh, una vez que hay una infidelidad, se necesita de las dos personas para reparar la relación y que la relación funcione. Pero si tú quieres que porque la otra persona te dio la oportunidad, la otra persona se chute todo el trabajo emocional, híjole, cuidado. Porque tienes que ayudarle, tienes que ayudarle a que la persona pueda recuperar la confianza en ti. Y no nada más es cuando cuando ha habido una infidelidad, también cuando hemos sobrepasado los golpes, cuando hemos vulnerado cualquier situación de confianza, ¿no? Esto que les he dicho que también he visto que ha pasado múltiples veces, donde las personas han eh, generado, pues que ya hemos hablado, de, perdón, de todo el tipo de, de infidelidades, ¿no? Desde la infidelidad económica, la emocional, la física. Entonces, es esta parte, o sea, es si tú y yo tenemos un acuerdo, y has vulnerado el acuerdo, la confianza se ha roto. ¿Cómo tú colaboras con esto? Si yo eh, te dije, por ejemplo, yo fui te dije que te conté un secreto de familia, te, te dije que, no sé, te dije que detesto a mi hermana, te dije que mi cuñado le puso el cuerno a mi hermana, te dije que, que no soporto a mi jefa o a mi jefe, y tú en la reunión eh, lo dijiste, vulneraste mi confianza. Va a tomar un tiempo para que yo pueda volver a confiar en ti. Y entonces, fíjate qué complejo si tu pareja no es la persona con la que más puedes confiar. Yo les he dicho, ¿sabes? Creo que una de las relaciones, creo que una de las formas en las que las relaciones de pareja se, se consolidan y ayudan a que las relaciones duren, por más tiempo es cuando pueden ser amigos, mejores amigos. ¿Sabes? Cuando, cuando el vínculo no es acerca de solamente ser pareja. Porque, a ver, finalmente, ¿qué es ser pareja? ¿No? O sea, el, el ser pareja es algo que tiene múltiples elementos, que tiene que ver con la intimidad física, pero sobre todo la intimidad emocional. O sea, el hecho de poder desnudarte emocionalmente con la otra persona y sentirte eh, en, una, en un espacio de tranquilidad y de confianza. Pero también divertirte, pero también hacer planes, pero también ser cómplices, ¿no? O sea, ¿qué es para ti ser pareja? Vamos a la pausa con el señor Scooby. Roberta, ¿no me
0: escuchaste?
1: Sí, sí te escuché que le hiciste mmm. Les digo.
0: ¿Cómo dijiste que
1: se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? Eh, violencia pasiva-agresiva. Es que yo, pero, pero ¿en qué momento...? Yo no entiendo y le sigo dando herramientas a los tapas mojadas. ¿Sí? Gracias, no se, mm. ¿Se dan Oye, cuenta? No, 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 no,
0: pero espérenme, eran los ojos hacia arriba, la nariz a la izquierda y la boca a la derecha,
1: ¿verdad? Mm. ¿Se, se dan cuenta, pero yo en qué momento, ah, en qué. O sea, yo estoy tratando de no, ilustrar no. a las martas y los sí, no, no, no. tapas mojadas lo agarran como. Er mm. No, ya no puedo. ¿Qué?
0: A ver, espérate, nariz a la izquierda.
1: Ya no puedo. Con sea, el otro lodo
0: y luego ya. Mm.
1: <risa> <risa> no, hombre, eso sonó como para anuncio de, de nieve, así como. Mmm, ¡Qué deliciosa! Te
0: estamos viendo aquí por YouTube, Robert, hazlo para
1: que nos hicimos. No, no, no. No, 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 eso sonó como a nieve deliciosa. ¡Qué bárbaro, escuché
0: yeah. mm. <risa>
1: Mm, la leche! ¡Ay, no! Pero sí, y solo sí, yo, 16. solo yo, dándole más herramientas a estos hombres tapas mojadas. De RCN 1470. Solo Vario yo.
0: Roberta. Oye, Roberta, ¿qué le pasó a este señor Torres? ¿Se enojó? Pero su opinión fue... contribuyó bien. ¿De qué? Su opinión estuvo aceptable. Se ofendió porque dijiste el nombre.
1: Lo que pasa es que es un señor que desde hace, no sé, yo creo, cuatro meses o algo así, escribe casi todos los días, pero todos los días dice algo de mi imagen. Y entonces usualmente dice que porque me he visto de negro, que no me he visto de negro, o que si el cabello agarrado, o que si no sé qué. El caso está en que hoy llego y traigo una blusa como color salmón, y entonces, ajá, como duranito y entonces hoy dice, ya había dicho yo al aire de esto de que dice que la blusa negra, ¿no? porque era constante y constante y constante, entonces yo dije, bueno, pues, entonces hoy dice, buen día, linda como siempre, comprende el color negro, es lo tuyo, entonces hoy dije así como, de, o sea, que ni cuando no traigo negro, se quejan del negro, hoy lo dije así como si nada, y entonces en eso dices tú el comentario de los tapas mojadas, y yo te dije, que se me hace que ya hay otro para sumar, y tú me dijiste, ¿quién? Y yo dije, pero yo no, en ese momento no dije que fuera el que siempre decía de lo del negro, pero sí dije el nombre. Entonces, después me pone este comentario que dice que si decir el nombre sin pensar en las consecuencias para las personas, que si yo creo que sea bueno, yo digo, bueno, pues si está, si constantemente está mandando los comentarios en Facebook, donde se ven, pues me imagino que es porque asume la responsabilidad de sus comentarios, ¿no? O sea... Claro,
0: el que se ríe se lleva. El que se ríe se lleva.
1: Bro. O los mandas por WhatsApp. ¿Sí? ¿No? Pero digo yo... ¿Cuál la diferencia? Entonces, ya contesté eso de que, bueno, pues, con, después de que constantemente me está me está agrediendo, y entonces fue por eso que se ardió y me dijo, pues, ya no te sigo.
0: Aquí estamos platicando con Roberta Melina, y pues vamos a regresar con ella. Así es de que, de una vez, Roberta, hay que recordar que el que se ríe se lleva. Por lo pronto, regresamos contigo. Adelante.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Y fíjense que, miren, parece ser que los tapas mojadas ya van despertando. Esta frase que dice Scooby, del que se ríe, se lleva, habla un poco de la corresponsabilidad. De verdad, es como nosotros la usamos muy eh, comúnmente, ¿no? Pero sí habla de esto, que es, si tú me dices o me haces, me estás dando permiso para que yo te diga o te haga. Y entonces por eso dicen, el que se lleva se aguanta, ¿no? Porque. Tú me dijiste cosas, estás abriendo la puerta para que yo te diga cosas. Entonces, que después termines, que luego esto también pudiera hasta sonar mal, ¿no? Pero que después termines llorando, reclamando o enojado, no se vale. Porque tú empezaste a poner el tenor de la, de la conversación. ¿Pero qué es lo que pasa, Indis? Y seamos honestos, y a veces hasta casi me acuso de ello. Habemos personas que nos gusta que no sabemos cómo responder a este tipo de dinámicas. Por ejemplo, vemos personas que no sabemos pelear y que no sabemos discutir. ¿Por qué? Porque nunca nacimos, porque no crecimos en un ambiente en el que tuviéramos que hacer eso, porque nunca lo escuchamos en casa, porque no se nos da, porque luego decimos que no pensamos lo suficientemente rápido, por lo que sea, pero no se te da, ¿no? Entonces, entrar en una dinámica así, no, no, no sabemos cómo responder. Y ahí es cuando les digo que muchas veces aparece la frustración y ahí es cuando muchas de nosotros, los que no sabemos hacer eso, terminamos literal llorando. Porque hay un momento en el que ya no sabes qué contestar y te quedas así como te trabas, ¿no? Entonces, si tú no sabes llevar el ritmo, o bien, hay personas que escalan demasiado rápido. Yo les he explicado un poco cómo es esta parte de por qué las discusiones se vuelven peleas. ¿no? Para seguir con el tema del día de hoy. Es, yo te digo algo, por ejemplo, esto, ¿no? Es que, ¿por qué toda la vida te dices de negro? Y entonces yo, en lugar de decirte, eh, no sé, es el color que me gusta, o, no sé, te puedo decir algo que, eh, que neutralice el comentario, o algo que lo minimice, o algo que lo maximice. Y entonces yo te voy a contestar algo eh, así, ¿no? Pues es que tú, ¿qué tal? Que aquí o a lo mejor te digo, pues es que para lo que me das no me alcanza para comprarme ropa. Y eso ya entonces te ataca. ¿Por qué? Porque de lo que voy es a reclamarte del dinero que me estás dando o de lo que no me estás dando en el trabajo. Digo, de lo que no me estás dando de dinero de la relación. E incluso no solamente podría reclamarte el dinero que no me estás dando. Pudiera decirte, pues, si trabajaras más, podría comprarme más ropa. ¿Sabes? Entonces ya hago este ataque todavía en función de decirte que eres un básicamente un flojo. Claro que eso no te va a gustar. Y entonces lo que vas a hacer es contestarme un poco más agresivo, ¿no? O sea, vas a subir. Y entonces a lo mejor es que le digo, yo, no, yo en esto no soy buena, por eso me faltan ejemplos. Pero entonces tú me vas a contestar, no sé, que si yo, que yo podría trabajar, que si yo eh, no fuera floja, que yo podría agarrar dinero, no sé, no sé qué me contestarías, porque a mí no se me da ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero entonces, este, entonces, eh, tú me dices algo más, ¿sabes? Que ponen una situación, y luego yo te contesto algo todavía más, y así se va haciendo la escalación. Y entonces podemos empezar con eso de que por qué te vestiste hoy de ese color y terminar yo diciéndote que pues que sí, pero que eres un mediocre, pero que no trabajas lo suficiente, pero que tus papá, pero que, o sea, sacar los trapitos al sol. Y esto fíjate que sí lo he llegado a ver en el consultorio, donde empiezan, eh, donde empiezan platicando o discutiendo de un tema y terminan de verdad en otro tema que nada que ver, me dicen, le falta odio, doctora, fíjate que sí, ¿sabes qué? Que sí. Les voy a contar que estos días estuve escuchando un, un podcast que hablaba precisamente de, de estos temas, ¿no? De las discusiones. Y en ese podcast eh, las personas que lo hablan ejemplificaban como las peleas. Yo les voy a decir una cosa, a mí la, la sensación emocional de, de estar escuchando ese tipo de peleas, ellos estaban divirtiendo, ¿no? Sobre todo ella, porque es el, el terapeuta y el terapeuta experto que va al programa y la conductora del programa. Y ella se divertía mucho con esto. Yo, yo no puedo entender, y se los digo ya como muy a título personal, lo entiendo desde lo terapéutico, pero yo no puedo entender cómo hay personas que se pueden mantener en, en una situación así, donde siempre tienen que estar peleando, diciendo las cosas, eh, bu buscando cómo rebatirle al otro. O sea, es de verdad, qué necesidad. O sea, yo entiendo que ya tienes una casa en común. Yo entiendo que ya tienes hijos. Pero de verdad, o sea, a ver, la vida, la vida te, te ofrece tantos retos para, para tener, para resolver, como para que la persona... A ver, ¿cuántos millones de seres humanos sabemos en el mundo? ¿Cuántos millones de seres humanos sabemos en el mundo? Porque si esa persona con la que eliges compartir el tiempo, en vez de ayudarte a sentirte bien, a sonreír, a crecer, te está, te está llevando a tener que estar pensando todo el tiempo qué carta, qué herramienta sacar para darle la estocada final, carajo, no sé, o sea, antes de hablar si la otra persona es tóxica, yo te diría, ¿por qué sigues ahí? ¿Por, ¿Por qué no buscas? De verdad, yo sí creo esto, ¿sabes? Y te lo casi puedo decir como una fórmula matemática. Yo creo que en las relaciones... Millones
0: de personas. ¿Cuánto? Roberta, ocho mil millones de personas en el
1: mundo. Gracias, Scooby Yo no creo que entre esos 8 mil millones de personas, es más, 500 mil personas, no puedas encontrar otra persona con la que puedas tener una relación mejor. Ahora, que si tú eres la persona que necesita estar eh, con, teniendo estos picos, pues neta, no sé, ve a terapia, toma pastillas, este, eh, vete a vivir a otro lugar del mundo, cambia la vida, no sé, ¿sabes? O sea, de verdad, o sea, de, de, desde lo físico, desde lo organísmico, desde los altos niveles de cortisol, desde los altos niveles de ansiedad, desde el no dormir bien, o sea, Juan Gabriel lo resume, pero qué necesidad, yo así te lo decía hace un momento, ¿no? Es... Yo sí lo pienso que como fórmula matemática literal, yo digo, si en tu pareja, en tu relación de pareja, no tienes, o a ver, es si no tienes más momentos de sonrisas y de orgasmos, o sea, más sonrisas y más orgasmos de lo que tienes reclamos y de lo que tienes lágrimas, no es ahí, no es ahí, ¿sabes? O sea, si en la relación lloras más y te enojas más, y te la pasas reclamando más, o te reclaman más de las sonrisas y de los orgasmos que tiene, amiga, amigo date Roberto, cuenta, Roberto, ahí no es Roberto, ahí no, Roberto, es. no es no bro? Pero... Más orgasmos, menos peleas. exacto <risa> exacto, más peleas cuerpo a cuerpo, ¿sabes? ¿pero qué es eso de que la relación y yo sabes que te los digo, esto es una norma de verdad eh, a mis pacientes, haz un calendario. Eh, mm, haz un calendario y este lleva el registro. ¿Qué tantos días estás bien con tu pareja? ¿Qué tantos días son días chidos? Son días de paz, son días de diversión, son días de tranquilidad. ¿Qué... No, no.
0: Discúlpame, disculpame, discúlpame. No, yo quiero incitar, promocionar. Invitar. A la gente que te escucha en redes sociales, a la gente que nos escucha a través de, de RCN, a que participen. Para nosotros, para ti, para mí, para la gente de la radio de la industria, es muy importante que opinen. con el nombre en anonimato. Es muy importante. Y, que, y quiero que me disculpes, Roberta, porque creo que lo que nos tienes que enseñar es a discutir. Tu programa es muy bueno, es muy bonito. Nos ayuda a todos los que lo escuchamos que tenemos tendencias y algunos aprendemos tarde, más tarde que temprano pero este eh, deberíamos estar hablando de sexualidad de las nuevas formas de los, de los nuevos géneros que se están abriendo y que estoy esperando el viernes ansiosamente roberta porque hay una situación que se da en el preescolar en esto que es para mí un camino que está iniciando mi niña pero que el viernes lo voy a tocar deberíamos estar negando Platicando, argumentando, no es un programa de discusión, pero sí eh, eh, estar virtiendo nuestras opiniones de lo que pensamos de estos nuevos géneros y que ahora en las escuelas se empieza a instituir. Pero no sabemos, Roberta, no sabemos entablar una, una charla, una plática donde yo pueda poner mi postura sin enojarme, sin gritar, sin aspavientos, donde yo no voy a estar de acuerdo donde yo no siempre voy a ganar pero voy a argumentar donde yo voy a poner mis ideas en la mesa y si es importante corregirlas si es importante eh, no ya desecharlas pues tendré que hacerlo pero es que no hemos aprendido a discutir ni a también a cambiar porque seguimos ¿qué? apuntando como bien dices ¿Cuántas veces Ubaldo Mesa se porta bien? Yo puedo argumentar porque tengo una pareja. Y después de la pausa, si tú me lo permites, continúo esto porque ahí sí tengo esta relación donde pudimos eh, el, el dialogar e ir salvando algunos temas que traía ella y algunos temas que traía yo. Pero creo que eso es el que no sabemos eh, llevar una plática donde a veces va a ganar ella, a veces va a ganar el hombre, pero eso no quiere decir que no podamos estar juntos no sé, por... danos luz por favor, enséñanos a, enséñanos a dialogar a, a, a decir lo que sentimos y resolverlo, porque eh, de repente en todas las parejas nos ocurre la verdad, danos luz Roberta, por
1: favor. Por lo pronto les voy a dar una pausa
0: Podcast de Roberta Medina Después no sé cuánto tiempo duró aguantando. Le digo, oye, ¿esto te salgo? No, no sé. Ah, ¿cómo no? <risa> ya, lo arreglamos, ¿no? Pasó el tiempo, y yo cuando sentí algo, yo le dije, luego, luego, oye, mira, esto es esto, esto, y esto Y lo arreglamos. Y ella aprendió, Roberta Digo, ah, como tú, esto y esto y esto pasa. Ah, ok, de esas cuatro puedo arreglar tres. Pero esta, es muy importante que entiendas que Está relacionada con estas tres situaciones, por eso no alcanzo a llegar. Necesito que me ayudes. Ah, ok. Pero a veces ella tenía que ganar y a veces yo tenía que apechugar, Roberta. Y no están impuestas las parejas a que a veces vas a llevar de todas las canicas, pero a veces no te vas a llevar nada. Pero fíjate, nosotros lo aprendimos así. Pero debería alguien decirnos ¿no? o decirles ven bueno, es que el matrimonio no siempre se gana, a veces hay que ceder un poquito. Este, queremos imponer tanto hombres y mujeres, queremos imponer nuestras leyes, porque ahí en la casa de donde yo vengo, así siempre ha sido y así será también. El clásico, ¿no?
1: Y lo peor del caso es que no nada más son hombres, ni o sea, hombres y mujeres, ¿no?
0: Sí, son hombres y mujeres. Matriarcas vienen de mamás que manda siete y acá papás que no mandan nada, es la mamá, pero ahí el papá es el que la hace de todo, ¿no? ¿Qué tenemos ahorita? Ah, tenemos una pausa. No, ya regresamos.
1: Ya regresamos.
0: Bueno, pues la plática está bien de las un... bambalinas pero ya regresamos aquí con Roberta. Roberta, adelante.
1: Ay, ya regresamos. Yo solo quiero recordar lo siguiente. El día que se les dio todo el espacio disponible y abierto a las tapas mojadas, brillaron por su ausencia. Yo solo quiero que quede eh, asentado en las actas de este espacio de diario con Roberta para que no hagan la reclamación en ningún momento de que ellos no son considerados, de que pobrecitos, o sea, hoy día, 29 de agosto del de 2023, se les dijo, perfecto, tomen la tribuna, y ni maíz paloma que la tomaron, yo nada más quiero decir eso, gracias, eh, por favor, alguien que mande el acta de la reunión, así es, así es, quiero que haya acta, de lo que, de los sucesos acontecidos en este día están indignados pues están están este brillando por su ausencia nomás quiero que quede eh, claridad y que esté asentado en un acta
0: nah, y luego das el nombre también nah, pues cómo? estás oh. descubriendo ahí los nuevos tapas mojadas ¿También, Roberta? cómo no se van a indignar
1: oigan hablando de esa tapa mojada dice alguien ¿Te imaginas cómo criticar a ese hombre a su mujer? Si a ti, que no te conoce, seguido te criticaba, fíjate que sí. Vamos a escuchar este audio, bueno, no dice por acá. Eh, buenas tardes, doctora, a ver si alcanza a salir este mensaje. ¿Le puedes dar la primera lección de cómo discutir efectivamente al tío Esteban? Escuchar detenida y atentamente, la lista que estabas pidiendo es acerca de los días positivos que tenemos con la pareja, ¿no? Y eso no es que no tengas desacuerdos con la pareja, porque se puede dialogar y al final tener una experiencia enriquecedora y sería una experiencia positiva. Totalmente de acuerdo contigo, sabes que hay veces en que me llegan los pacientes y me dicen, hoy fue un día bueno porque pudimos sobreponernos a esto. O sea, a ver, entendamos, es un día bueno como pareja no significa que no pasó nada. Un día bueno como pareja significa que pudimos sobreponernos a ese bache, que hicimos un acuerdo, que hicimos una tarea, que resolvimos un problema. Ese es un día bueno como pareja. Entonces, se los vuelvo a decir, ¿sabes? Las parejas, las, las mejores parejas, las parejas que permanecen por más años juntos y juntas no son las parejas que no tienen problemas, son las parejas que encuentran las mejores formas de solucionar los problemas. Los problemas son parte de la vida, ¿Sabes esto? Hace mucho calor y resulta que ya nos dimos cuenta que o, o llovió y entonces ya tuvimos una gotera y no tenía, no estaba dentro del presupuesto y entonces y, y tú resolviste esto y yo fui acá o entonces la gotera nos hizo pelearnos y nos hizo decir que tú por qué no pusiste el balde, pero por qué tú no me pediste, por qué tú no has puesto para cambiar el techo, pero te toca ¿sabes? O sea, es cada una de las cosas en la vida, cada cosa tan simple, como el, tenemos un baño y quién lo ocupa, como el momento de la comida, como el momento, todo puede ser una posibilidad de discusión o de encontrarnos como pareja, todo. Y el que tengamos un problema no significa que eh, no seamos una buena pareja, significa que tenemos un reto y tan, tan. Escuchemos un audio, espero que no sea un tapa mojada porque que estrés, ¿verdad? Con eso de que, bueno, nos... Yo solo quiero aportar, tal me quedo, Me quedó como una duda, que es Scooby que en, en las peleas, los matrimonios, las discusiones, a veces
0: se, se gana, a veces se pierde, a veces gana uno o el otro. Pero la verdad es que en un matrimonio siempre se pierde. eso es mi, mi, mi opinión, mi aportación.
1: No, les dije que no quería otra tapa mojada. como que en un matrimonio siempre se pierde? Ay, no, 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 no. No, qué bueno que no estoy en un balcón, sino ahorita saldría. ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué? Ah, dos horas de mi vida, una hora con 55 minutos y no logro con. No, no, no.
0: Nada, mentira. Ahí están los programas en el Spotify, Scooby. Hay que echarse una vueltita en el Spotify. si sí lo ha hablado la doctora más de una vez, cómo hacer acuerdos, cómo discutir de forma efectiva, así que ponga atención a las clases.
1: Ah, bueno, ah.
0: Muchas gracias, muchas gracias aquí a este nuevo Tato Mojada, su, uh, sus argumentos, su, su forma de comunicarse. Queremos que participen, Roberta, hay que incentivar a estos muchachos, estos jóvenes. Muy bien, muchas gracias por tu recomendación, amigo.
1: Me han encantado escucharla hoy, doctora, también reconozco la intervención de Scooby. Y luego me pone tranquila, doctora. A veces somos lentos para aprender. Oigan, lentos, lentos, lentos. A ver, tengo desde el 2000. Otra vez se nos está pasando el, el aniversario, Intis. Tengo desde el 2000.
0: Chanza.
1: Chanza, denos chanza. Ten... Chanza,
0: Roberta. Somos cavernícolas. Si no fuera por ustedes, viviríamos en cavernas. A Roberta se lo he dicho detrás de bambalinas, mira Roberta, nosotros no nos perfumaríamos, no nos estaríamos bañando todos los días. Pero por las mujeres hacemos todo. nos chanza, somos lentos, estamos poblando la, 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 este mundo, ya somos 8 mil millones de personas. La llevamos, ahí la llevamos, denos chanza.
1: No sé si ese comentario. ¿Qué pasa, Roberta?
0: ¿Por qué esa seriedad?
1: No sé si ese comentario. De verdad claro, me da me da ansiedad, me da, a,
0: me da. Estoy aprendiendo a pelear, a argumentar.
1: Me, me da, me, me da ansiedad. Mm, o sea, tengo mm, así, tengo así el pecho, tengo el pecho, así como atorado. No sé si es. Sí, no sé si ese comentario tomarlo como un halago de tu, tu, tu trabajo está funcionando. Es de puta madre, o sea. Este,
0: ten fe, Roberta, ten fe, Roberta, vamos.
1: Ya me se... estoy
0: viendo la cara aquí en YouTube
1: puedo con él? ¿Sabe, ¿Sabes cómo me sentí? Como esa fábula de que dicen que está un incendio en el, pa, en el bosque, ¿no? Y que se ve que hay un colibrí, no sé por qué dicen que un colibrí, que se ve que un colibrí que va y agarra agüita y luego regresa y la tira al, ba, al bosque, ¿no? Y luego regresa y que alguien lo ve y que dice, mamá, ¿pero qué está haciendo? Y le dice, es que está poniendo, y dice, pero ¿qué? Nunca va a terminar que le dice, sí, pero él es feliz porque siente que está haciendo su trabajo. Así siento que no manches, estoy echando una gotita entre este mundo salvaje de tapas. No, 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 no. No, 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 no. No, ya, ya. Tengo otro audio que me da miedo poner. Me da mucho miedo. Poner. No, la
0: neta, que de tiro por cada... Cuando, y luego que... Para ir, y, ya, no, 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 no puede ser eso. Pero bueno, no sé qué opina usted. Ay, ¿qué? ¿Y Acá eso? Acabe, acabe. Ah. ¿qué dijo? Acá, ¿qué
1: dijo? Ay, no. No, no puedo. Luisa, por favor, hazme cita con mi psicóloga el día de hoy. No puedo, no, no. ¿Quién sí? ¿Quién sí?
0: No, la neta, que de tiro por cada... Cuando... Y luego que... No, no, no. No puede ser eso. Pero bueno, no sé qué piden ustedes.
1: No. No, no puedo, no. Pero es un meme. No, no puedo, es un audio, es un audio. Ay, no. Ese fue justamente un problema para mí, porque como hijos únicos no tenemos con quién pelear, y en particular yo casi vivía sola, viví muy a gusto, pero también discutir es una habilidad buena que te sirve a dialogar y llegar a acuerdos, pero también hay que saber que está bien no siempre tener la razón, y está bien no siempre ganar y hacer lo que más convenga. Y esto que dices tú es cierto, ¿eh? ¿saben? Por eso es tan importante que quienes somos hijos únicos sí tengamos otro tipo de socialización. ¿Por qué? Porque a veces tenemos solamente la socialización con mamá y si tenemos mamá o papá que son impositivos, pues entonces aprendemos que mejor para qué digo algo si de todas maneras me van a decir, pues, porque soy tu mamá y te lo digo, ¿no? Entonces, como de como para qué hablo, ¿sabes? Mi voz no tiene voto, no tiene nada, entonces no aprendo o bien Aprendo que no importa porque lo voy a ganar a través del berrinche, lo voy a ganar a través del, del de el chantaje, lo voy a ganar a través de la somatización. Entonces, sí, justo esas son de las dinámicas que se aprenden cuando convivimos con más personas. Buenos días, Roberta. Desde este de Tijuana, cerca del UTT por el refugio, está 38 grados. Salí a las 8.30 de Rosarito con 23 grados allá. 38 grados ahorita por Dios, por favor, protéjanse, tomen mucha agua, martes de plaza, ándale, el martes de plaza, es el que yo eh, quería martes de plaza, no, pues yo eh, creo que Roberta, a mi esposo así le pasa cuando vamos a visitar a mi hermana, yo tuve una experiencia, era parte de un grupo de cuatro mujeres adultas, pero dos nos hartamos de una de ellas, de todo lo que hacíamos y decíamos tenía defectos para ella y la otra persona siempre decía que no pasaba nada y tanto nos hartó que se acabó. Uy, sí, es que esa es otra de las dinámicas, ¿sabes? Cuando somos estas personas que creemos que todos lo sabemos, que siempre estamos mal, que todos los demás son unos lentejos, que todos los demás no saben las cosas, uy, no, bueno, o sea, una persona que se pone en ese, en ese lugar de superioridad, no, definitivamente es alguien que tampoco ayuda este... Tampoco ayuda a que se dé. Eh, Inti yo creo que el día de hoy este voy a ir a terapia después de este día con ustedes, después de este momento de tapas mojadas. Eh, pues ya me voy, Intis. No, ya me voy.
0: Roberta, ¿no te puedo decir?
1: No, no, todavía sigue la tortura. No, pasa, ya, ya, ya es hora de que, que me vaya. ¿Por qué? No, ¿ahora qué me van a decir? No, 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 ¿qué?
0: Hay que decirle a nuestros amigos que no todo lo van a encontrar en los podcasts. Hay que decirles que las trivialidades no se discuten. Se discute el futuro de las personas. Eso sí vale la pena discutirlo. Las trivialidades no. Que hizo falta esto, que hizo falta el otro, que tú eres esto, que yo soy el otro. Las trivialidades no se discuten. Se discute el futuro
1: de las personas. O el futuro de la relación, ¿no? Sí, claro. Y yo, sí, creo, sí, que, sí, y sí. yo creo que de verdad es como una forma de, de sintetizar y de cerrar es, creo que lo que se discute es el significado. O sea, si nos quedamos en las acciones, eh, vamos a seguir dando vueltas queriendo que el otro cambie sin ser conscientes de lo que realmente, del por qué necesitamos ese cambio. Y cuando le podemos explicar, mira, no es acerca de que llegues, no llegues, me digas, me hagas, me toques, tengamos sexo, hagamos, compremos, ahorremos. Es acerca de eh, sentirme importante, valorado, escuchado, que formo parte, que estamos caminando, que te importo, ¿sabes? Porque esa otra forma, no hay manera en que la otra persona no lo puede identificar en su propia necesidad. Pero cuando quedamos y seguimos neceando en las cosas, de verdad, lejos de buscar coincidir, muchas veces seguimos apartándonos muchas gracias eh, mm. muchas gracias al señor Scooby y al señor Beto de las tapas mojadas por hacerme este día reconocer que todavía necesitamos muchos días de diario con Roberta para seguir escuchándolos y hablando con ustedes, hasta mañana, bye un gran programa Roberto.
0: un gran programa
1: los tapas mojadas no se, no se presentaron que quede, que quede sentado en el acta Por favor, bye bye
0: Roberta Medina Escúchala en vivo De lunes a viernes a las 11 de la mañana Por RCN 1470 AM